0: 的听众朋友，大家好，欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的节目中，我想要为大家分享的是，我于二零二三年的三月二十九日所组织的第二十三次的线上道理课，续谈三位一体的道理，内容包括了介绍白孟德神父语录。三位一体的比喻，天主三位一体的教导，圣多马斯阿奎那放弃写作的原因，原归向于天主，还有告诫圣事等课题。这次的课程内容非常的有趣，但是不易了解。最后最好的结论就是，像教中本笃十六世所说的，在我们礼仪中所用的乳香。是一种象征，意思是：我们应该要如何的遮蔽我们的视线，让鲁香的烟进入我们的眼睛，让我们看不见，以阻挡我们接近祭台。这是在神学语言上的一部分，意思是：要进入我们的眼睛，模糊我们的视线，让我们在认知上有一些困惑。因为一旦我们对自己说“我已经知道了，我都明白了，我都看懂了，我已经了解天主了”，其实我们并不了解，而且我们所了解的并不是天主。以下就是今天节目的内容。好，那已经八点了哈，那我们就先做一个会前导好吗？先打开麦克风，万福玛利亚。你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂，天主圣母玛利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。好，欢迎大家来上今天的课哈。那我们今天的课还是要继续谈。天主圣山的道理哈，我不知道这两个星期大家睡得好吗？有没有一直想到睡不着觉？当然，我这几天我睡得不太好，因为我女儿在礼拜五晚上去急诊啊，因为是肠胃炎的关系住院，那先急诊，然后再转到那个一般病房。这几天到礼拜一，很幸运的出院了。那。我们也感谢天主，那现在就回来吃药，因为我觉得在医院其实三个人都睡不好，而且也怕感染或者怎么样的，啊，所以也会有担心，所以我们就还是尽快出院还是比较好。那我不知道最近大家有没有发现，我一直在上传有关那个 Father Carlos Bermonday， 就是白梦德神父的一些文章，我不知道大家有没有注意到，就是我翻译他的文章哈。因为他那个文章都是很短很短的，好，我是从那个圣辉礼仪开始翻译。那我希望说借着他是神学博士，哈，我们是在1992年的时候就认识了，好，因为我们在罗马碰面的。当时跟他碰面的时候，人家跟我介绍，就是说，哦，他是一个行动的百科全书，所以他了解很多，他写了很多的著作。哦，我这边也有也有一些他的书哈、哦。我想说，如果大家有时间的话，可以看一下，因为那个祈祷都是很短的，但是我觉得都是蛮深的祈祷。白孟德神父他的祈祷，他的那个短岛哈、哦，对我们来说会很有帮助。那我计划是把他所有的短岛啊，四、哦、十篇应该至少四十篇，我会把它全部都翻译出来。因为他每天早上四点多就传出来，然后我要起床以后，我才能够处理哦。那跟大家分享这件事情。那我们今天继续谈三位一体的道理。我还记得上一次杜妈妈跟大家讲了哈，说她的身份是是一个妻子或是一个妈妈，是婆婆不同的身份，但都是代表她自己，对不对？就好像是。三位一体，就是有三个名称都是指他自己。好，这边有几个比喻，他讲到说，例如说水有三态。我们以前学物理的时候，我们应该知道，水有固态、液态和气态，它的形态不一样，因为温度不一样，它形态不一样，但是它都是水，对不对？这是一种解释。那第二个就是人有灵魂。肉体和思想，哎，这个我们应该可以理解。但是这三个部分都存于一个人身上哦。还有蛋，我们现在缺的那个蛋呢、啊？蛋有蛋壳、有蛋白、还有蛋黄，但是它都是一个蛋，对。好，那还有他这边又有讲说，例如说树，它有树根、树干和树叶这三个不同的部分。但是它都是属于一棵树。那当然，就在上次我有介绍，就是炸酱草的那个说法，那个是爱尔兰的国花，也是圣派翠克他所解释的。哦，它是爱尔兰的珠宝。哦，都是同样的道理。但是问题是说三位一体，如果大家上次有读那个亚大纳修他的信经的话，哦，如果。你没有把它看一遍的话，你大概知道三位一体到底是什么样的一个关系哦。它到底是三个不一样，但是他们有不同的位格哦，但是他们是一个天主，因为那个圣经讲得很清楚。我想问一下哈、哦，我这篇文章有没有人把它全部读完？如果有的话，没有的话也没有关系，我今天会把它讲完，那我就继续讲了。那我们来看一下。巴伦主教他怎么样说三位一体的道理？他说：“当我们谈到有关于天主的一切的时候，因为天主教是一神论，所以说跟犹太教和回教会有共鸣。为什么？犹太教跟回教徒他们也都是一神论啊，他们都相信唯一的天主。是什么问题让基督宗教？”有关天主的道理有所不同呢？那当然，每一个教派好都有不同的解释。那上次我也有讲过，就是如果教会里面出现异端的时候，教廷就会开大公会议，召集全世界的主教一起到某个地方开会。那开完会以后，就以那个地方的名称当做这次的会议。那就是要解决当时的异端。那当然，其中三位一体的这个问题，在初期教会的时候就解决了。所以说，为什么会有尼西亚的信经？那个时候开始的。好，当我们在祈祷的时候，我们是不是会先画圣号？那我们画圣号的时候，我们怎么画？我们是不是应父即子即圣神知名者阿门，对不对？当我们在画圣号的时候，我们就在。呼求天主圣山，哦，所以，我们是先呼求天主圣山临在于我们的祈祷。有的人画圣号就这样画一圈，也不知道他到底在画什么，或者是说一二三四五，也不知道他在念的到底是什么。所以，当我们在画圣号的时候，我们应该要很仔细的画，应父、即子、即圣神知名者，阿门。当然，上次好像是不知道是谁问了。东正教的话跟我们是相反，他是不是那些音符我也不知道，就是他们是他们是反过来是这样子哈、哦，东正教他们是反过来的哦，所以圣号是有它的意义存在。那上次我们也有谈到说，天主只有一个，但是他不是单独的一位，他是有三个位格，所以说我们说他们三位一体的关系是一种共荣的关系，我们也讲到说。圣若望保罗二世他说：“三位一体的关系就像家庭的爱一样，这些都是解释三位一体的关系。当然，这个是必性的道理。我们可以这样子讲：上次我们也讲过说，说三位一体的道理在旧约里面已经可以看到一些蛛丝马迹，但是一直到耶稣基督来了以后，他才把这个三位一体的关系讲清楚了。”好，如果大家还记得的话，而且耶稣基督他一直提醒我们，而且他不断的说，他是由天父所派遣来的，对不对？他是由天主所派遣来的，而且他还说到说，他必须要复活升天，因为升天以后，圣父和圣子才能够遣发圣神到这个世界上来。所以，我们说天主教能够维持两千多年，没有一个企业能够维持这么长的时间。那是因为天主圣神在带领整个教会，而且耶稣基督是教会的头。那当然，上次金玉伟神父他讲了一个很重要的一个讯息，就是现在回教徒人数可能比天主教徒还要多啊。我也有讲过，说一个国家要是人数多的话，它会变成一个大国啊，这是不变的道理。所以啊，我们一直说天主教是。全世界最大的宗教，但是现在可能已经被回教徒超过。我们要把这件事情放在心里面，为我们自己的教会祈祷。在旧约里面，我们看到很有名的人，哈，先知或是亚巴郎、梅瑟，还有伊萨利亚，他们都是天主拣选的人。但是他们跟耶稣基督有什么不同？我们先看他们会不会行奇迹。他们会行奇迹，没有错，但是他们是以亚威之名行奇迹，对不对？他们要做每一个奇迹之前，都是亚威告诉他们怎么做。例如说，梅瑟让红海分开，让希伯来人从红海的甘地走过，那是亚威告诉他拿起他的权杖，往那个红海敲下去，然后。海就直接分开来啊！当然，这个我相信是非常的壮观哈。我们看电影的话，我们看那个《十诫》或是埃及王子啊，画的很壮观啊，大家都会有印象。例如说，伊赛亚先知，他们都是天主的使者，他要把天主的话带给当时的人，但是他们行奇迹，都是依赖天主的大能行奇迹。跟耶稣基督有什么不一样？耶稣基督他是天主，他是用他自己的力量行奇迹，甚至于他从死人中复活，他可以复活死人，而且他掌握生命，他自己把自己的生命奉献出来，然后最后他复活升天。下一周我们就要进入圣周，我们就会经历所有的一切。那我们说，从一个人的言行或是作为，我们可以认出一个人来，哦，可以知道这个人的生活态度到底是怎么样，他的思想是怎么样。当耶稣基督在说话的时候，他是以天主的位格在说话，而且他是以天主的位格在行动，因为耶稣基督是真人又真天主，所以说他本身是神圣的。而且，耶稣他还承诺，他和天父要派遣另外一位护卫者，就是在圣神降临的那个时候，好、哦，要派圣神来保护整个教会，然后把真理启示给所有的人。那我们还记不记得，在五旬节那个时候，就是圣神降临的时候，这个时候也是。我们说教会的生日是在什么时候？不是圣诞节，也不是复活节，而是在五旬节。在那个时候，我们还记得说，那十一个中途，他们因为耶稣被定死，所以他们很害怕，所以他们躲起来，害怕犹太人来抓他们，把他们处死。即使是耶稣复活了，在他们的面前，他们看到了，还是半信半疑。甚至于还觉得他是好像是鬼魂，好、哦，所以他们是非常的害怕。耶稣跟他们在一起，总共有四十天，教了他们很多的事情，也行了很多的奇迹，啊、哦。圣若望他说，耶稣所做的每一件事情，要是要把它记下来的话，这一本圣经根本写不完。好、哦，所以我们就知道，耶稣跟他们在一起那一段时间做了很多的事情，但是问题是说。耶稣升天以后，他们就真的很大胆的出来宣讲吗？没有，他们还是很害怕。所以，唯一在这个世界上，在他们中间唯一的光亮，就是圣母玛利亚。圣母玛利亚跟他们在一起。我有跟大家讲说，我们把天主、我们把耶稣、把圣神当作是太阳的话，圣母玛利亚就是月亮，它反射出。天主的光芒，好反射出天主的智慧。所以说，圣母玛利亚虽然跟他们在一起，但是他们也很害怕。一直到了圣神降临的那一刻，他们才从他们的房子，他们是在一个房子的二楼，他们才出来跟当时的广场上的人宣讲天主的道理。在圣经里面就有记载到，他们出来。讲话的时候，在当地有不同的人在那边，哦，有来自各地方的人，而且讲的是不同的语言。但是这十一个人出来讲话以后，居然每一个人听得懂他们在讲什么。那这个到底是有人说是是不是一种催眠术或什么的？我想大概是不太可能了。我想没有人有这样的能力。博多路就让三千人受洗。从这边我们就可以知道，说圣神的力量到底有多大。在《生命记》的第六章，他讲的非常清楚说，说以色列，你要听上主我们的天主是唯一的上主。所以在旧约里面非常清楚，我们所信的是唯一的天主。但是他们不知道那个时候所谓的唯一的天主到底是什么意思。我上次我也有解释到说，犹太教。他们还是只相信只有一个天主，他们不相信有三位一体的天主，所以他们的信仰还是停留在旧约时代，所以他们到现在还是相信梅瑟五书，好、啊，梅瑟五书叫《t o r a、ah, 他们还是坚持的这个，所以他们不相信耶稣基督是救世主。那我们读到在若望一书里面。他把它归纳成天主是爱，但是他并没有说天主有爱，在天主内有爱，或是说爱是天主的一种特性，这是什么意思？例如说，我们说一个人的长相啊，例如说人有鼻子、有眼睛、有嘴巴，这是人嘛，人才会有这样的一个属性，就是特性啊，人会直立走路，猴子没办法直立走路。人缘应该也没有办法吧，这就是所谓的属性。圣若望他说，爱就是天主他完全的本质，所以这就很清楚的讲到说三位一体的关系，就是天主就是爱的角色，天主圣旨是被爱的那一位，那他们之间的爱就是天主圣神。这个讲法是不是跟圣若望保禄二世他在用家庭的关系解释三位一体的关系的时候，是不是很接近？今天的课啊，事实上非常有意思，大家听了一定会很有趣。在圣经里面、啊，哈有一个很伟大的一个传统，那就是说，这是一个提醒，也是一个困境，那就是如何的调解犹太人。他们本身的信条，他们所宣称的天主是爱。这几个世纪以来，我们天主教的信仰都是一直维持在这件事情上，就是天主就是爱的本身。我们从刚开始，我们就是这样讲。在教会里面有很多的神学家一直在解释天主圣山的道理，而且在公元四百年的时候，我有跟大家。提到有一位大圣人，叫做奥斯定，大家还记得他在海边发生的事情吗？因为上一次我跟大家上完这个课以后，我的一个学弟他跟我讲说，他听了以后他还是听不懂三位一体到底是怎么样。我说好吧，要不然你就到海边去走一走，可能你会碰到一个小孩子，他可能会告诉你答案是什么。好。奥斯定，他写了一本巨著，叫做《论三位一体》。所以，我们从这边我我们就可以知道，圣奥斯定对天主圣山他做了很多的研究。他也讲了一个很有趣的比喻，哈，他说，在创世纪里面，我们的人，哈，是按照天主独特的肖像和那个模样所创造的，啊，这是在创世纪里面所说的，对不对？人最独特的地方，就是人有理智，人有思想，对,对奥斯汀他用思想本身来讲出三位一体的道理，我设法为大家解释一下，大家听听看哈。例如说，我们的人，我们有思想，我们有自知，自知的意思就是对自己的了解；另外就是挚爱。我们上次有解释过，位格是什么？位格就是。有理智，可以理性思考，而且有感情，这样的受造物，所以就是人和天使。我们想思想，我的思想，我的想法，我学的知识越多的话，我对周围的事情越了解，我越了解天主教的道理的话，我对天主教的信仰就会越深刻。我对天主越了解的话，我会越爱天主，因为我,我越了解他。对我们自己也是一样，我们学的越多，我们越了解；或者是说，我们祈祷的越多，我们越了解自己的内在。我们受了很多的教育以后，我们会有好的思想。我们越知道自己，我们就会产生自信。所以我们会了解自己，对,不对我了解我自己是怎么样。就像我们上这个线上道理课，我发现一个现象，就是我们上了几堂课下来以后，大家都觉得自己是大罪人。所以这个这个到底是上课有效呢，还是我们的反省能力很好？那我们对自己有所了解了以后，我们会有自爱，我们爱自己。思想自知和自爱都是属于我们本身的一一个反应。我们分成这三个部分。我们要爱自己，我们才能够去爱别人。我们如果不知道怎么爱自己，不知道怎么珍惜自己的话，我们会伤害我们自己，是不是？那我们不先爱自己的话，我们没有办法去爱别人，这是很重要的一件事情。就好像说，我们不受教育，我们如何去教育别人呢？是不是？那我们讲到说，思想以这三种模式和关系维持着，就好像天主圣父，他是天主的思想，天主的思想就是天主原本的根基，就是天主他本身。哦，圣子呢，圣子是天主的自知，他对自己的了解。那我们也说，圣子就是主基督，就是耶稣基督，他。还没来到世界上之前，我们说他是天主的智慧，对不对？就是天主的智慧。所以这边我们把它讲说是自知，啊，对自己的了解，啊，那就是天赋自己对自己的拥有，啊，他掌握自己。所以为什么耶稣基督一直说父在我内，我在父内，啊，他们有很亲密的关系。圣神是什么呢？圣神就是天主本身的挚爱。那就是维护着圣父、圣子之间的一个关系，叫做爱啊。爱是一种关系。好，那我们想想看，如果是人的话，天主的思想、自知和自爱的结果是什么？是完美的爱。这份爱让他去创造整个宇宙，让他去爱整个人类。啊，这跟人的爱是不一样的。我们来想想看，人的思想和自知和自爱，很多时候人都会偏向于自私的那一部分。如果我们没有受过训练，如果我们没有内修的生活，我们所有的事情都一定是为了自己的利益，还有为了自己的享受，绝对不会去想别人。我们也讲说，爱就是一个利他的行为，对不对？所以在人的部分会变成自私，但是对天主的部分。凡是向外辐射出去，他的爱是向外辐射出去，这样大家可以了解吗？所以说，天主是只有一个，但是在他之内是有一种关系存在，是一种施与和接受的一个关系，就好像我们呼吸吸和呼的那个关系，我们也说圣城是一个气息啊。当然，这个听起来有点抽象啊。但是我们在想一件事情，例如说，我在说，我刚刚想了什么，我刚刚在做什么。这里的我是主持，对不对？那那件事情，我想的那件事情，我们说是一个受词，这就讲到文法，就是好。我们讲简单一点，我在想什么？我是我自己，我想的那个事情是是不是我自己在想那件事情，还是？属于我自己的那，然后我的思考，我的思想，那也是我自己，对不对？所以这边我们就可以看到说，这是奥斯汀的一个理论，就是刚刚我们说的，就是刚刚我们说的所谓的人的思想、自知和自爱这三个东西的关系啊，因为他的主体和对象都是同一个人，都是同一个，对不对？都是指我们自己。那在天主来说，也是。他自己，但是分成三个位格。好，那他这边又举了一个例子，我觉得也很有趣啊。他说，在那发文里面，他说：“我问自己，我问我自己。”我们听听看这句话，“我”是指谁？就是我自己嘛，对,对那我问我自己，那我问的是谁？就是问我自己啊。那我问我自己的时候，我就在想我自己，对不对？所以这三个关系又结合在一起了。我们再讲一个，就是说，例如说，我们跟好朋友在谈谈天，哈，谈话，跟我们很深的好朋友在谈话的时候，我们会互相交流，互相交流我们的想法。特别是说，他这边举的例子是说，做心理治疗或是做神修指导。我不知道大家有没有做过心理治疗，我是没有这个经验了、啊，但神修指导有。心理治疗，当然我们看呃影集啊，或是电影的话，我们看到啊一个人躺在那个很舒服的沙发上，然后跟那个心理治疗师请谈他自己，对不对？就是要让他的辅导者能够了解他的情况。那我们的神修指导也是一样，我们要很坦诚的把自己的问题讲出来，辅导我们的人才能够告诉我们说我们应该要怎么做啊、哦。这就是一个关系的存在。我们一定要能够深入的了解自己，以后我们才能够更爱自己。哦，所以这件事情是很重要的。大家可能听的是不是会有一点概念？更有趣的是，我就跟大家讲，我们在弥沙里面，我们是不是，例如说我们在做圣体降福的时候，我们是不是有用那个乳香啊？就是神父会拿那个香炉。就是我们会用乳香，那是为了祭祀用的，就是在弥撒或是在以前犹太人他们做祭祀的时候，他们会用到这个。那在圣体降福的时候，神父不是对着圣体会用乳香啊、哦？那有的时候大的弥撒礼仪的时候也会用乳香，好、哦、对着祭台啊，对着圣体啊，啊、哦、圣爵啊，然后最后是对着所有的教友，在某个意义上面是。鲁香的那个烟呢、啊，一直往上飘，就好像是我们把我们的祈祷还有我们的奉献奉献给天主，跟着那个烟往上飘。另外一个意义存在是什么？这是教宗本笃十六世所讲的。他说，鲁香的意义是什么？鲁香是为了要遮蔽我们的眼睛，让我们没有办法完全的接近这个祭台。那在神学上的讲法就是，让这个乳香的烟蒙蔽我们的视线，让我们在认知上感到困惑。这是什么意思呢？就是说，天主是没有办法让我们了解的，所以我们也不用太紧张。我们不了解是正常的，所以有的时候有一种危险，就是。我们一旦听了这个道理以后，我们说啊，原来天主圣山就是这样啊，我已经知道了哦、啊，是这样，我明白了啊，我已经看到了，我了解的就是这样子、啊，我已经了解天主，这就是大错特错。所以说，大家听三位一体的道理，觉得有一些困惑，没问题，因为这个不重要，重要的是我们只要知道天主有三个位格：圣父、圣子、圣神。而且是紧密的结合在一起，而且维持他们的关系的就是那份爱，啊，这样子就够了。我们只要相信就好。好，我这边要给大家一些鼓励，就是圣多马斯阿奎那，我曾经跟大家解释过，他是十三世纪的一个非常伟大的神学家和哲学家，他写了《神学大全》和《博弈大全》，而且我也有跟大家讲说他的作品。写到最后，他没有写下去，为什么？不是因为他写的不好。当然，道明会是他们的传言是什么？就在1273年的时候的12月6日，在一次弥沙里面，多马斯阿奎纳他很专心的在祈祷，他在祈祷的时候，他听到十字架的耶稣跟他说话，而且据在场的。道明会师，看到他的身体飘起来，他到底听到什么？他听到了耶稣跟他讲说：“多马斯，你写我的道理写得非常好。”然后在这个时候，耶稣基督把他真正的自己给多马斯看。多马斯看了以后，他看到耶稣基督原来是这个样子，结果。他放弃了他的写作，为什么？因为他说他发现耶稣基督是没有办法用言语形容的，没有办法用文字记录的。好，这样大家会不会比较安慰一点啊？连多马斯这么聪明的人，到最后他认为说他写的《神学大全》和《博弈大全》就像垃圾一样。但是问题是说他的《神学大全》和《博弈大全》是我们教会信仰的基础。啊，大家这样了解吗？好，最后我要跟大家讲的是，人要归向天主。其实这个我们都已经讲过了。哦、啊，人要归向天主，为什么？我们有讲过，这个世界上所有的一切都是有限的，都是有开始有结束，所有的东西都是有限的，而且所有的爱都是有限的。可以说，在这个世界上的真善美圣都是有限的，只有天主的真善美圣。是无限的，而且是可以完全满足我们的。所以说，我们只有归向天主，我们才能够得到真正的满足
1: 。<唉>
0: 讲到这边，真的要叹一口气。我曾经讲过说，说每一个人在这个世界上，他追求的目标不一样。多马斯·阿奎纳把人所追求的目标归纳成金钱，有了金钱以后，他要去享受。享受以后，他想要有更大的权位，他要有名声，他要有更大的权力，最后他希望有更大的声望。但是这些东西真的能够满足我们吗？当我们在过世那一刻，我们能带走什么呢？所以说，人会愿意归向天主，全心归向天主，去除我们的傲气，去除我们的自满。唯一能做的就是谦逊，谦逊是开启智慧的钥匙，信德也是一样，信德也是开启智慧的另一把钥匙。走进真理，我们需要谦逊，还有信德。我们也可以这样讲：，我们创办人他跟我们怎么说？他说：“你怎么敢用天主所给你的一点智慧，你的才智？”去做不为光荣天主的事呢？这边的意思就是说，既然我们必须要活在天主内，所以我们的所有一切，我们所做的所有的一切，天主所给我们的才能，天主所给我们的塔冷通，就像星期天金玉伟神父讲的，每一个人的时间都一样，天主给每一个人的时间都一样，我们的聪明才智可能都差不多。但是我们有没有好好的运用天主给我们的时间，去充实我们自己，去了解天主，去了解天主的道理，然后呢，把天主给我们的才能好好的发挥出来，为的是什么？是为了要归光荣于圣父、圣子和圣神。如果我们在生活里面，我们不是要活出这一些的话，事实上。我们是在为自己而活，而不是为天主而活。好，那我们先来看一下圣保禄，他曾经告诉我们，那这个也是天主借着圣保禄的口来告诉我们。他说，他们虽然认识了天主，却没有把他当作天主，而给予天主光荣和感谢。他们所想的、所思考的，反而是。荒谬绝伦的，他们宁顽不时把心陷于黑暗。他们自以为自己是智者，反而成为愚蠢的，将天主的光荣改变成为可朽坏的人、飞禽、走兽、爬虫形象的偶像。这边讲的是说，有的人不去崇敬天主，反而去崇敬人、飞禽、走兽或。一些不管是受造物或什么，就是变成人的另外一个偶像哦，他们没有归光荣于天主，所以天主任凭他们随从心中的情欲，陷于不洁，以至于彼此玷污,污自己的身体，因此他们将虚妄变作天主的真理，去崇拜侍奉受造物，以取代了造物主。他最后说：“天主是永远可赞美的。”阿门。在这边，我们就很清楚的知道，宝路在告诉我们说，我们唯一要信的，就是唯一的天主，这是我们要坚信的。其他的受造物，我们要分得出来，什么是天主，什么是受造物。还有，我记得金玉伟神父他讲了一个很重要的一件事情，如果大家有听的话，他讲到说。魔鬼是很厉害的，他很狡猾，他会利用我们的热心，甚至于会利用弥撒，或是利用我们的祈祷，让我们把弥撒和祈祷当做是形式主义，就是只是去做，但是你不知道你自己在做什么。如果我们是这样的话，那我们的信仰真的是会变得很薄弱，很有可能随时被魔鬼给打败。好、哦，而且他甚至于还说。如果我们是一个很虔诚的人啊，我们自认为是虔诚世主的人，魔鬼也会利用一些考验，例如说我们上次我们读的约伯传啊，或是我们在生活里面遇到了很多的困难，不管是内在或者是外在来的，我有跟大家讲过，魔鬼给我们的压力，有的是内在的，有的是外在的啊，这个都是原罪的结果啊。如果是这样的话。对我们的影响却很大，他可以用各种的方式来攻击我们，让我们发现到说，我为什么要这么努力，或者我的努力到底有什么用呢？好，这个对我们来说都是很大的一个考验哈。我想要跟大家分享的一个是，就是我最近写的一篇有关那个告解的这篇文章哈，我跟大家解释一下。我们都知道，在教会里面的七件圣事对我们来说是很重要的，而且这七件圣事应该是由神父，也就是司祭，他们有教会所赋予他们的司祭职，由他们来执行的。但是现在我们有送圣体员分担神父的工作啊、哦，那当然这是教会所允许的。那这七件圣事对我们来说非常重要。我们的灵魂要是没有好好的照顾的话，我们的灵魂会死亡。啊，我们要是勤领圣事的话，我们的灵魂就会很活泼。我们也知道说，征服八端里面有讲，心灵洁净的人是有福的，因为他们要看到天主。对，那我们要领圣事的时候，我们当然要需要告诫，如果我们没有告诫，我们去领圣事的话，不仅是这个圣事无效，反而是增加另外一个罪。告解圣事本身就是一个很美妙的一个圣事，因为它能够洁净我们的灵魂。那我把它当做是，好像作为一个心灵 SPA 一样的，就是让我们能够通体舒畅哈，不管是我们的心灵或是我们的肉体都是一样。好，我曾经看过一个战争片哦、啊，就是当战争是很恐怖的，有一个父亲带着自己的女儿在逃亡啊，因为后面有追兵。后面的追兵要枪杀他们，那他们无路可逃。但是他看到前面有一个化粪池，结果他们为了要活命，两个人一起跳到那个化粪池里面去。他们跳进去以后，整个人没入那个化粪池里面。你想想看，普通的人会做这种事吗？他们为了要活命，所以他们跳进去。当时我看到这个这一幕啊，我只觉得哇咦，很可怕。所以说，如果说我们不小心掉到粪坑里面的时候，难道我们不会说快点起来，把我们自己清洁干净？要不然那个臭味实在是很可怕，对不对？在主业团里面，我们很重视告解圣世。而且我们主业团的成员，我们基本上我们每个礼拜会办一次告解，而且我们随时有需要的时候，我们就会跟神父联络，神父会设法跟我们碰面，因为。我们的创办人圣斯里华他非常重视告解圣事，因为如果我们的灵魂不洁净，天主的恩宠就没有办法进来。所以我们的创办人希望他每一位做神父的儿子能够死在告解亭里面。那我还记得哈，在我1993年加入主业团哦，那个时候台湾是属于菲律宾所管辖的一个区域，那当时。区域的代表是一位西班牙的神父，他叫做 Father Jo e Cremades， 他在八十六岁的时候过世了。哦，那他是在一九三一年的时候，他就跟创办人相处在一起，所以他对主业团的精神非常的清楚。所以当时他后来被派到菲律宾，他是到菲律宾的第一批的神父。哦，那他也是菲律宾那个区域。在当时的那个代表，所以他到他晚年的时候，他的眼睛瞎掉了。他唯一能做的事情就是坐在告解亭里面听别人告诫，这是他唯一能做的事情，一直到他死去为止。那有一次我还记得是圣神降临节，那正好他到台湾来拜访我们，那顺便当然也有去拜访主教。第一件事情，我们碰面，我们就是互相拥抱嘛。那我想我去拥抱他，结果你知道他第二件事情他做了什么？他打了我一个耳光。我问他说：“哎，你为什么要打我？”他跟我说：“这是教会在圣神降临节的一个习俗，就是打你一个耳光就是要叫你醒过来。”他说是这样说。其实我心里面我半信半疑，我不知道教会有这样的一个习俗。那我一直存在心里面。法德旧他。对我其实很好，那当然有一些故事，我就不在这边说了。好，那我再讲一件事情，我记得，精神部也有说，有的神父不听告解，不知道为什么。在很久以前，那我大哥曾经跟我讲，他想要去办告解，所以他跑到教堂去，想要找神父办告解。那他就按那个教堂的电铃，然后那神父来接起那个对讲机。他跟神父讲是说，神父，我想要办告解，就神父不开门。他说，因为现在不是告解时间，所以不能听你的告解。我大哥听了当场傻眼了、啊，他只好回家。那又有一次，他又去教堂里面想要办告解。那他这次带了就是奉献弥撒的献仪哈、哦，那他想要奉献弥撒，然后顺便想要办告解。那、啊、他想说这次多了一个目的嘛，如果要奉献弥撒嘛，又到那边按电铃，然后跟神父讲说：“哎、欸，神父，我想要请你奉献弥撒，那我顺便想要办告解。”就神父又跟他讲说：“现在不是告解的时间，所以神父又不愿意听他的告解。”我，所以我哥就非常的昏倒。就我哥就回来问我说：“告诉我这个情况。”那我就建议他说：“因为我哥是那个主业团的协助人，我说那你为什么不跟那个？”就我们主业团的神父联络就好了，直接去找神父嘛。那结果我就跟他讲说，你找主业团神父，他一定会帮你嘛，因为你是协助人嘛。那他就决定说去找那个板桥的那个殉道圣人堂啊，他去找那个吴伟立神父，因为吴伟立神父跟我们很熟，因为我们都是光人毕业的，所以吴神父就欢迎他，就愿意听他告解，然后就跟他聊天啊。那又有一次。我大哥又想办告解，他就很谨慎了。他就问我说：“中和堂的包神父会不会听人家告解？”那我就跟他讲，包神父没有问题，因为包神父虽然他不是讲很多话的人，但是包神父是很有圣德的神父，而且他还每一个礼拜都安排那个张姐来为我妈妈送圣体，而且包神父每一个月他一定会亲自到我们家来。听我妈妈的告诫，还有送圣体，所以我跟我大哥讲说：“你找包神父没问题。”好，那我哥就打电话给包神父。包神父说非常欢迎，就我哥就非常高兴。所以他们两个人告解完还聊起来了。那顺便他也奉献了弥撒。那最后我想跟大家讲的就是，我在那个三月的退行里面，我们在莫岛里面有三个重点，我觉得非常的好，我觉得对我来说帮助很大。他里面讲到什么？他说，这是科神父讲的啊，柯、哦、里安神父他讲的。他说，征服八端是真的是抚慰人心，对不对？这八条诫命对我们来说很重要。但是，征服八端就是耶稣基督他在描述他自己，而且他要我们学习他的榜样，就是要我们学习做到征服八端啊、哦，这八条诫命。那另外就是，我们已经要进入圣州了。耶稣基督救赎全人类，他甘愿受到十字架的酷刑。当然，在这个痛苦的过程中，我们都很清楚。但是更重要的是，他知道他自己会战胜死亡，他会复活升天。所以重点是痛苦之后的喜乐。所以当我们在痛苦中，我们还是要。报有喜乐，这就是很重要的一件事。之后会有喜乐，所以守斋和克己的意义也是一样。在我们守斋的时候，不能吃这个，或是要吃半饱，或者怎么样，让我们在这一天有一些时刻是比较辛苦的。那只有这一天而已。过了明天以后，我们又恢复正常，我们又可以吃肉，对不对？但是当斋戒的目的，是要让我们受一点辛苦，而为了要奉献给天主，但是最重要的就是要有望德。所以圣周已经要到了，我们是用什么样的心情来迎接复活节呢？现在复活但已经不是很重要了，哦，重要的是我们是不是已经准备好了，能够接受主耶稣基督的救赎，还有获得复活节的喜乐？今天我就讲到这边。大家有没有什么问题？有问题可以直接先提出来好吗？那我就要问那个杜妈妈咯
2: 。那个，其他的，嗯、是兄弟姐妹没没有问题？<笑>那个因为时间很少了哈。对啊，我我我想问的就是，是在开始的时候，豪兄有说，嗯、是呃，三位一体位格不同哈。对。那我就有疑问，就是天主的话，他是创造者，他应该是、嗯、因为位格是说受造物才、嗯、才有位
0: 格。呃，不是不是，天主有三个位格，圣父、圣子、圣神，嗯哦、他们有三个不同的位格。嗯、人和天使都只有一个位格，这样可以了解吗？啊、嗯
2: ，就、呃、是人一个位格，<對>天一格，一人
0: 只有一个位格。所以我刚刚讲的。嗯嗯什么思想、自知和自爱都是属于人的，在人本身是只有一个位格，但是在天主本身是不同的位格。有人会说，为什么天主会有三个位格？那我就要说，因为他是天主，这样可以了解吗？天主创造所有的受造物，因为他是天主，他是怎么样就是怎么样，对不对？嗯。我们不能说为什么天主是三位一体，因为他是天主。为什么天主有大能？因为他是天主，对不对？在天主面前，我们只能跪下朝拜、敬拜他、崇拜他，因为他是天主。很多时候只有这个答案而已。嗯，所以圣父三
2: 个位格，圣子三个位格，圣神三个位格。啊、不是不
0: 是不是，天主有三个位格，这三个位格是圣父。圣子和圣神，圣
2: 神
0: 哦，圣父只有一个位格，圣子也只有一个位格，圣神也只有一个位格，这三个位格不会混淆，嗯、但是这三个位格合在一起是一位天主。嗯这样可以了解吗？了解，了解好
2: ，了解，嗯，
0: 这个不容易了解哦，我们只要知道这些就好了。好，了
2: 解，了解
0: ，是是是，<好>可以读一下那个谢谢呃《亚大那肖信经》。讲得非常的清楚，好，那金国兄可以跟我们分享一下吗
2: ？好啊，当然可以呀、啊。嗯，分享是很好的习惯呢。是因。因为只有两
0: 分钟了哈，不好意思，<好>今天我讲的比较多
2: 。我会很扼要的讲。是。呃呃，好像刚才你提到的哈，嗯，呃，我们只要有新的望的。哦，尤其是要望的哈，哦、<对>那其实心、望、爱三个是串起来的，没
0: 错
2: 。那是不是没有分你先我后？是很多方面都非常非常的接近，呃，那个天主身上的那种样貌。<笑>所以呢。我我总是感觉到哈，其实我们对于我们自己的信仰应该很简单的，对。因为我看了那一部，我们上个看了那个圣安东尼，对。圣安东尼他说，我们对于天主，只要我们自己有对天主有一个承诺，我们要坚持到底，对，很简单的，就是这样。跟信仰天主就是这样，非常简单，不要对，呃，不要用人的观呃，没错，那个角度来看天主的一切是，这个是非常非常容易的。<是>我们把因为呃信仰当然可以了解去明白是，但是很多事情好像好像那个谁你讲的，呃，真的没有办法去会。把天主形形容出来的，没错，一点没错。对
0: 天主家有非
2: 常强烈的信心，<对>是是是，
0: 到底好，<是>就这样子。好的，谢谢金国兄啊，因为只剩下一分钟。那<对>我跟大家讲就是说，就说我们的信仰很简单，但是研究学问是另外一件事情，对不对？研究学问，我们要引用很多的说法，然后去支持我们的想法。但是天主是很单纯的，我们相信天主是爱就够了。对对对，好单纯的啦。我想我们自己办，呃，不是没没有对跟错。是因为时间的关系，我希望下次要是有需要的话，我们可以留个时间，就是我们光讨论不上课都没关系，好不好？那我我们现在做一个结束的祷文：万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在。你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂
1: 。天主圣母玛
0: 利亚，求你现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之作为我等起。今天的节目就在这里结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。